0: Hey, Welkom bij de TheraPodcast, de podcast over het geven van therapie. Mijn naam is Marlon en ik duik wekelijks met experts de diepte in over de valkuilen en uitdagende situaties voor therapeuten en coaches. Leuk dat je luistert en veel plezier! Nou, vandaag uh, gaan we het hebben over jouw trucendoos. Nou ja, zeg... <laughs> <laughs> wat tover jij uit je trucendoos? Dat. wordt de titel van deze aflevering. Nee, wat, wat bedoel ik daar natuurlijk mee? We gaan het hebben over methodieken. Hè, dat is natuurlijk de spreekwoordelijke trucendoos die wij uh, in de praktijk hebben. Die je in de achterbak van je auto hebt zitten. <laughs> Inmiddels door uitgezoekjes. Letterlijk. Alle ja, ja, letterlijk. Um, en. Um, ja, daarbij, ik heb eerst een stelling voor je. Die schiet me nu gewoon uh, ineens te binnen. Ehm. Um, je beste methodiek ben je zelf.
1: Mooi. Ja.
0: Eens dus.
1: Ben ik, ja, ben ik het wel mee eens. Ik denk ook... Uh, wat veel mensen van mij weten is dat ik eigenlijk overal altijd mijn eigen sausje overheen gooi. Mm -hmm. En ik denk ook niet dat je... Uh, dat ik werk volgens een bepaalde methodiek. Maar dat ik uh, eigenlijk altijd bezig ben. met wat, wat, wat is nu handig? Ja. Wat van wat ik in mijn drukke doos... Uh, toverbox, weven, noem het. Heb zitten, kan ik nu het beste gebruiken? Mm -hmm. Wat past uh, bij deze vraag? Wat past bij deze cliënt? En uh, ja, daarmee denk ik dat uh, de methode bij jezelf wel past.
0: Ja. Grappig. Ja. Want uh, hoe doe je dat? Stel, je hebt een, uh, een intakegesprek, kennismaking, hoe je het ook wil noemen. Mm -hmm. En je weet, er komt een uh, meisje van 17... Um, uh, heb jij dan al een aantal dingen in je hoofd? Heb je het al klaar liggen wat je wil gebruiken? Heb jij een soort vaste volgorde van uh, methodieken die, die je toch wel vaak inzet? Of uh, pak je dat anders aan?
1: Nee, zeker bij een intake niet. Ik denk dat bij een intake je vooral heel erg bezig bent nog om te onderzoeken van wat is de vraag? Uh, wie, wie is deze persoon? Hè? Passen wij sowieso bij elkaar? En uh, kan, kunnen wij samen... Tot, tot een stukje verder komen. En uh, hoe gaan we dat dan doen? Hè? Dus dat is eigenlijk ook heel erg kijken van wie, wie heb je voor je. En daarin is een van de dingen die ik wel eigenlijk bijna standaard doe, is een genogram maken. Ja. Dus dat, uh, dat kan ik wel bijna noemen als dat een van mijn standaard dingen is. Mm
0: -hmm.
1: Al zet ik hem dan nog niet eens zozeer bewust in als een methodiek. Dat komt wel wat vaker later in een, in een traject.
0: Ja. Maar als eerst als een
1: eerste situatieschets.
0: Ja, ja. Dus hè, dan hoor je een intake, hoor je een beetje hoe het gezin eruit ziet... en ondertussen teken je mee een genogram. Ja. Ja, ja. Ja. ja, dat doe ik zelf inderdaad ook altijd. En wat ik vaak wel dan ook al, zet je hem nog niet in als methodiek... maar uh, wel doe, is als ik bijvoorbeeld een kennismaking heb met kinderen... dan doe ik het echt samen met ze. Hè. Dus dan zeg ik van, nou, ik ga uh, een genogram maken... Weet jullie wat dat is? En dat is met rondjes en vierkantjes. En dan zijn de vierkantjes, dat zijn de jongens... en de rondjes zijn de meisjes... En dan uh, op die manier ga ik samen met ze ook het genogram maken. En dan zeg ik ook vaak van, uh, nou, pap mama, hebben we drie kinderen? Wat zijn dat? Rondjes, vierkantjes, weet je zo. En dan roepen ze zelf, oh nee, dit is een rondje. Ja. Of, uh, en dan gaan ze er al, al in mee, dat ze ook snappen heel erg wat ik aan het ja. doen ben.
1: Maar dat is wel grappig, want jij zegt dan, hè, je noemt het al een uh, methodiek. Mm -hmm. Eigenlijk is het bijna een manier van contact maken.
0: Op dat je, ja, we. ja, je, ja, je bouwt
1: dan eigenlijk veel meer aan een relatie. Dus dan is ja. het genogram niet zozeer de methodiek. Nee. Want dan is het genogram eigenlijk alleen maar een doel... voor een uh, methode om contact te maken. Ja. Om een relatie aan te gaan. Om de kinderen regie te geven. Ja. Want zij kunnen meedoen. Ze kunnen je verhaal doen. Ja. Je, dus dan gaat het niet eens zozeer zo specifiek om het doel van,
0: van nee. het genogram.
1: Nee, je ik kan ook daar... kavia's
0: gaan tekenen. Nee,
1: waar wijs van... <laughs> Je, dus dat, dat vind ik dat wel grappig, van, want hoe kijk je dan naar een methodiek? Ja. He, is dat een op zichzelf staand iets van, he, van, daar moet ik informatie uit halen... en nou ja, daarmee gaan we tot de oplossing komen? Of uh, is dit op dit moment een middel voor iets anders? Ja. En hoe benoem je dat dan ook? En maak je dat dan ook transparant van, wat gaan we nu doen? Want, nee, zeker als we het dan even hebben over een genogram, op het moment dat ik hem inzet... ...leg ik ook uit dat het heel erg gaat om uh, wisselen van perspectief. Ja. He, om op een andere manier te gaan kijken. Het lijkt heel erg op een stamboommaker, maar ja, die kennen we ondertussen wel. Ja. En die is heel staccato. Maar hier kijken we heel erg naar de onderlinge relaties. En kijken vanuit, uh, nou ja, vanuit een andere generatieperspectief, perspectief. Uh, hey, maakt dat dan dat je eigen beeldvorming verandert. Ja. He, waardoor je, je je cliënt veel meer tot inzichten laat ja. komen. En dat is dan natuurlijk heel anders... Als uh, je klant het verhaal laten vertellen en mee laten ja. tekenen.
0: Ja, ja gestor... dat is dan ook echt het verschil tussen een, een kennismakingsgesprek nog... en wanneer je hem dus later in je traject echt bewust als methodiek inzet. Ja, ja dus een, um, eigenlijk kan je een methodiek, dat kunnen we dan stellen... je kan een methodiek inzetten als methodiek... of het is een uh, middel om een ander doel te bereiken. Ja, hè, terwijl het ook om hetzelfde stukje gaat. Ja. Um, ik denk dat, want jij bent natuurlijk ook speltherapeut. Ja, dat, op papier uh, wel, ja. <laughs> dat is altijd wel een leuk onderwerp. Ik denk dat bij speltherapie dat natuurlijk ook zo is. Hè. Je kan uh, een, een kasteel inzetten als methodiek om daar iets uit te lezen. Maar ik kan ook in een kennismakersgesprek met een kindje gewoon aan het spelen zijn. En daarbij het kasteel
1: gebruiken ja. natuurlijk. Ja. Nee, ja. Dat, dat helemaal met je eens. en Ik denk niks te nadelen van, van de speltherapeuten onder ons... Maar het is een andere manier van kijken naar spel als dat ik hem bijvoorbeeld inzet. Mm -hmm. Ik ben natuurlijk officieel wel speltherapeut op papier, maar ben niet uh, uh, opgeleid als speltherapeut. Dat is niet een van mijn dingen, maar ik gebruik spel heel erg om aan te sluiten bij de belevingswereld van een kind. Ja. Om kind te zijn met de kinderen, ik ga letterlijk over de grond uh, en weer helemaal terug in mijn kindrol en... Ik probeer op die moment, uh, manier aansluiten in het verhaal en de belevingswereld van kinderen... door zelf mijn kind zijn weer in te zetten. En ja. daardoor een maatje te worden ja. waarin wij samen op avontuur gaan... en op zoek gaan naar oplossingen. Ja. Naar zijn oplossingen. Ja. Hè, de strategie van een kind om om te gaan met uh, tegenslag of onbekende dingen. Ja. Ik zeg altijd, weet je, als een kind zegt tegen mij... Ilja ik wil een volghuisje maken. Dan gaan wij een maken... Dat ik een pasklaar programma van internet kan draaien. Weet je, dat is helemaal niet interessant. Nee. Wij gaan samen bedenken, wat hebben we daar dan voor nodig? Mm -hmm. Wat zou dat kunnen zijn? Waar gaan we dat aan halen? Sla ik tien keer op mijn vingers? Geweldig, maar ik heb het wel geprobeerd. Ja. Weet je, dat kinderen mij gaan motiveren. Uh, dat is natuurlijk een hele andere manier van uh, spelen met kinderen... als dat een speltherapeut al doet. Waar je natuurlijk een hele methodische gedachten zit, bijvoorbeeld met uh, werken met zand, werken met sensipatische uh, uh, materialen. Mm -hmm. Dus dat, nou ja, ja uh, methode en methodiek ja. zijn, denk ik, ook twee ja, interessante concepten dan
0: ook. Dan ja. ja. zet
1: je die naast elkaar.
0: Ja, dat is zo. En heb jij... Um, he Laten we het dan hebben over jouw manier van, van speltherapie. Heb jij een bepaalde doelgroep waarmee je denkt... ja, maar bij die doelgroep is dat zo fijn om daar stukjes uit te kunnen pakken?
1: Uh, met specifiek met spel? Ja. Ja, nou, ik, ik werk natuurlijk met kinderen met vlucht- en oorlogservaring... waar taal natuurlijk, ja. uh, natuurlijk heel lastig is, zeker in het begin. Waardoor leren spelen uh, al een doel op zich is. Ja. Maar ook een manier om contact te maken. En om een veilige ruimte te creëren. Weet je, waar wij een kleine wereld maken. Waarin zij weer de controle hebben. Mm -hmm. ja, waarin zij uh, bepalen wat wel en niet kan. Waar ze de regels weer snappen. Weet je, en dan zet ik dat heel bewust ook in. Ja. En uh, ja, dan speel ik wat zij willen spelen. Ja. Weet je, dat, dat, en daar heb ik absoluut geen vooropgezet plan bij. Of omdat ik denk van, joh, ik moet dat eruit halen. Nee, en wat je natuurlijk wel soms hebt bij kinderen die uh, nou ja, een seksuele, negatieve seksuele ervaring hebben. Mm -hmm. Dan wil je wel weten van wat, wat heeft daar nou precies gespeeld. Ja. En zoek je naar een methodiek of een methode om dat verhaal boven te krijgen. Terwijl ik dat met mijn doelgroep helemaal niet zozeer... Het verhaal komt later wel ja. als het kind de veiligheid en de ruimte voelt om dat met mij te delen. Ja. Je, en dat hoeft niet eens zozeer doorspeld te zijn. Dat kan uh, ook in een verhaal of in een tekening zijn. En wat ik natuurlijk heel vaak heb, dat ze tegen mij zeggen... Juf, mag ik jou wat vertellen? Want dan kennelijk ben ik dan al zo ja. betrouwbaar en veilig geworden dat dat kan.
0: Ja, ja dus je bent heel erg uh, een, een maatje geworden op dat moment. En, en ze zijn veilig bij jou en dan komt het vanzelf wel. Ja. Je bent niet op zoek. Je zet dus geen methode hè, weer in om een antwoord te zoeken nee. of een verhaal te zoeken. Nee. Ik nee.
1: gebruik het in deze veel meer om een zetting te creëren.
0: Ja, dus dan ja. is de methode weer een middel. Wat leidt tot, tot een ander doel
1: voor ja. jou op zo'n moment. Ja. Weet je, want dan hoe men erover zit te praten. En dan denk ik, ja weet je, doe, gebruik ik überhaupt een methodiek hè? Ik denk het eigenlijk helemaal niet. Ik denk niet dat ik me zo niet bewust... Niet een volledige methodiek nee. van
0: A tot Z die nee. jij zo inzet.
1: Nee. nee, Ik denk dat een van de weinige dingen... Ja, en dat is ook meer een... Uh, werkwijze. Ik weet eigenlijk niet eens. Hoe zou jij het noemen? Jij bent zelf de ontwikkelaar natuurlijk daarvan. Mm -hmm. uh, van het mattenspel bijvoorbeeld. Yeah. Hè, die waar een heel duidelijke lijn staat van hoe je daarmee werkt. Ja. Yeah. Dus ik weet niet, noem jij het een, een methodiek? Ja,
0: die... ik, zeker. Ja, Een, een mattenspel is absoluut een methodiek. En um, dat is wel een grappig voorbeeld ook meteen. Want dat mattenspel is stiekem... En ik weet natuurlijk dat jij altijd je, je eigen dingetjes inzet en... Um, ik zeg dat ook wel altijd tijdens de opleiding van het matspel: van weet je, je doe, uiteindelijk doe jij hoe jij het doet. Maar het matspel is stiekem wel een methodiek die je eigenlijk best wel moet doen zoals die bedacht is. Want wanneer je afwijkt, te veel afwijkt van de methodiek zoals die bedacht is, dan komen er geen betrouwbare resultaten uit. Ja. Het is echt een methodiek. En als jij hem op een andere manier wil inzetten, dus stel jij wil het matspel inzetten om een veilige setting te creëren en om iets te doen met de kind, dan kan dat. Dan kan je hem doen zoals je wil. Ja. Maar wil jij bijvoorbeeld met het mattenspel een analyse doen achteraf... Hè, uh, en wil je er iets uit kunnen lezen, daar kom je dan weer op... dan zul je de methodiek moeten doen zoals die bedacht is. Want anders krijg je geen betrouwbare analyse. Nee, nee.
1: nee dus precies. Dat
0: is dan echt een overweging op welke manier zet ik hem in. Ja.
1: Nee, en dat is natuurlijk uiteindelijk, wat is het doel? Ja. He, waar werk je naartoe? Of ga je, he, kijk je naar het doel of kijk je naar het proces? Ja. Weet je, en ik denk dat voor mij, en zeker in relatie tot, tot mijn cliënten, het proces veel interessanter is. En wat ontdekt de cliënt gaandeweg? Ja. En waar uh, is hij naar zoekend? Uh, en wat wil hij van zichzelf ontdekken? Of waar wil hij zelf mee aan de gang? Of wat wil hij zelf leren? Veel belangrijker is dan uiteindelijk het doel.
0: Ja. Ja, en, en ik, terwijl we hierover praten, denk ik ook dat verschilt denk ik ook heel erg per, um, per soort traject dat je hebt. Want ik kan me inderdaad voorstellen bij therapie of in, uh, bij een spe, uh, um, op de taalschool en bij jouw cliënten dat, dat je dat op die manier kan doen. Terwijl als je bijvoorbeeld als bijzonder curator een opdracht hebt of een traject waarbij je een adviesverslag moet schrijven na, nou ja, ik noem maar wat drie of vijf. Bijeenkomsten, dan, dan moet je ook naar iets toewerken... wat je op papier kan zetten. Dus dan ben je eigenlijk ook al wel een beetje gedwongen... om je methodieken toch op een andere manier in te zetten. Ja,
1: ja maar ik denk ook dat je daar een mooi verschil maakt... van in de functie ook. Ja. He, en waar zit dan het functieverschil met een therapeut? Ja. Waarin uh, veel meer de cliënt leidend is... en waarin je als kindbehartiger of bijzonder curator... Okay, werkt met een opdracht. Ja. En dat je dus inderdaad ook resultaat... Uh, moet neerzetten. Terwijl, denk voor ons is uh, dat wat de cliënt ervaart, is eigenlijk al het resultaat. Weet je, als het, uh, de cliënt vooruitgang bemerkt of stappen kan maken of zich prettig voelt. Of, ja. Weet je, dan, dan, daar ziet dan je resultaat. Terwijl we van tevoren natuurlijk hele grote doelen kunnen bedenken. Ja. Maar moet je daar ook altijd per se uitkomen?
0: Ja. ja, soms moet je wel, omdat het hè, nou eenmaal de opdracht is waar je aan moet voldoen. Mm. Uh, maar of je dat uiteindelijk altijd moet willen, hè, bijvoorbeeld kan je misschien niet beter kiezen voor een ander traject? Ja, dat is dan wel een mooie vraag. Ja,
1: ja. Ja. Ja, dus daarin zit van welke methodiek pak je dan ja. van om, om iets te bewerkstelligen? Of zet je hem heel bewust in om te kijken van, nou, oh, komen we stukjes verder... en we gaan eens onderzoeken van wat past bij jou? Ja. Wat vind je fijn? Weet je, en dat is natuurlijk bij ons ook, uh, of bij mij in ieder geval... Je, het kan natuurlijk, ik weet eigenlijk nooit waar een cliënt mee binnenkomt. Nee. Weet je, hoe is de week geweest? Waar wil je mee in de gang? En eigenlijk op basis van het verhaal uh, waar iemand mee binnenkomt... Ja, zet, je, zet ik iets in. Ja. He, of het nou het hartmodel is, of het genogram... Of, Noem maar op, uh, ja. wandelstukjes, hulpvraagmethodes. Ja, trek het maar uit de kast. Ja,
0: ja nou, maar kijk, we hebben natuurlijk uh, een, een super grote kast, bomvol met methodieken. En um, ja, dat is misschien ook wel een beetje. Je hebt, misschien heb jij wel een beetje een methodieke tik, denk ik. Ook al zet je ze dan toch weer niet in, maar je koopt ze allemaal. Er komt iets op de markt en jij uh, hebt het al in je winkelmandje. <laughs> Ja, ja. De, uh, zo werkt het wel. Ja. Um, ja. En uiteindelijk um, ja, pak je daar ook je dingen gewoon uit die ja. je eruit wil pakken. En ja, zo moeten we eerlijk uh, we ook wel eerlijk zijn dat er ook heel veel die bij ons in de kast staan waar eigenlijk gewoon plastic nog omheen zit. Ja, dat
1: is helemaal waar. En ik weet ook wel hoe het werkt. Op het moment dat ik dus een recensie lees, of weet je, dan gaat er wel een lampje aan. Van mm -hmm. ga ik wel bedenken wat wat zou ik hiermee kunnen? En voor welke ja. cliënt zou dit passend kunnen ja. zijn? Uh, maar dat is op dat moment, ja. terwijl als de situatie zich dan vervolgens niet voordoet, nee. ja, dan is die ook weer weg, ja. terwijl ja. ik hem wel misschien in een hele andere context zou kunnen inzetten, ja. maar daar heb ik nog uh, ja. methodiek A, Z en G voor, <laughs>
0: ja.
1: Hè, terwijl er ook in tegenstelling daarvan een aantal zijn die ik heel graag gebruik, die, waarvan ik weet um, ja, wat het effect daarvan is. Dat het effect zich meerdere keren heeft bewezen. Ja. En dat ik denk van ja, weet je, dit, moet, dit moeten we doen.
0: Ja. Dit, is, uh, weet je, dit is gemiste
1: kansen als we die niet inzetten. Ja. Nu.
0: Heb, je, heb je iets in gedachten? is er een bepaalde methodiek of een aantal die je echt super graag inzet? Altijd waar ja. je. Al... Nou
1: nee, sowieso alle sterren van de hemel. Ja. Ja, wie mij uh, kent, uh, cliënten, wij denken bijna eigenlijk alle cliënten die te maken hebben met rouw hebben wij mij wel echt uh, Alle Sterren van de Hemel gespeeld.
0: Ja. ja, misschien kun je heel kort even uitleggen wat het is... voor de mensen die het niet weten. Uh,
1: Alle Sterren van de Hemel is ontwikkeld uh, door Daisy Luiten. Zij is zelf uh, spel en, of een rouw en verliestherapeut... maar ook creatief therapeut. En zij heeft vanuit haar opleiding... Uh, ...en het eigen gemis na het overlijden van haar moeder. Het spel, toen de tijd nog in hout gemaakt. Ja. Het is een beetje gebaseerd op, uh, op Triviant, om het makkelijk uit te leggen. Oh, yeah. Het is een bordspel. Dus, dus, yeah. Mensen zeggen ook heel... Hoort,
0: ja.
1: Nou ja, dat klinkt natuurlijk ook heel gek, hè. Van een spel, een spel over de dood. Wie doet dat nou? Maar het geeft ook zo mooi weer dat uh, er mag gelachen worden. Ja? Weet je, een spel mag ook leuk zijn. Er zit een stukje spanning in. Het gaat wat serieus. Maar er zit ook heel veel luchtigheid in. Hè? Ja. Ik zeg altijd, uh, er zitten opdrachtkaarten bij. En ik heb altijd het kaartje met... Ik loop hier drie keer in de ronde uh, met het kaartje op mijn hoofd. Weet ja. Maar er zitten dingen als Pictionary in. Maar vervolgens gaat het ook over het overlijden. Uh, hoe ga ik verder uh, uh, met sterretje in mijn gedachten. Het gaat ja. over herinneringen, emoties.
0: Maar ook over het gezin vind ik vaak ook heel mooi. Hè? Van hoe, uh, een vraag bijvoorbeeld: vind je dat jullie als gezin genoeg tijd met elkaar besteden of zo? Nou, dat vind ik ja. zo'n mooie vraag. Ja als je dat dan ja, als gezin ook met elkaar speelt. Ja, precies.
1: Nou, En dat is mooi hè, als mijn gezin met elkaar. maar ja. het is een mooi spel wat je individueel kan spelen. Ja. En dan speel ik zelf mee. Dus dan zet ik mezelf ook in als ervaringsdeskundige. Dus je kan dan, maakt er ook meteen een leerstukje van, een leerrendement in... waarin je ja, veel context geeft. Maar ook uh, van, nee, hè, zo ging ik ermee om. En hoe is dat voor jou? En als ik het als gezin speel, dan ben ik de spelleider. Ja. En dan doe ik niet speel, ik speel ik niet mee... Aha. Maar geen zorg ik voor de beurtverdelingen, dat iedereen goed aan bod komt en dat er dus een gesprek ontstaat binnen een gezin, wat heel vaak niet meer aan bod komt. Ja, ja. Ja, dat is goud.
0: Ja. Ja. Ja, en ja,
1: eens in de zoveel tijd komt er zo'n pareltje op de markt. Ja. ja, en die moet ik hebben.
0: Ja. Absoluut. Ja. <laughs> ja, dus we hebben alle sterren van de hemel, wat nou ja, misschien wel onze favoriete methode is om in te zetten als het gaat om uh, rouw bij overlijden. Ja. Ja. ja, zeker. En verder? Ja.
1: Nee, ik vind inderdaad het spel dan bij scheiding.
0: Ja, zaken, dat zou ook mijn favoriet zijn. Ik zeg het niet omdat ik hem heb ontwikkeld samen nee. met iemand anders nee. trouwens. Maar nee. Nee. nee, dat is gewoon echt zo. En kijk, inmiddels, um, uh, inmiddels werk ik niet meer voor het bedrijf hè, die het heeft ontwikkeld. Mijn collega is ermee doorgegaan. Uh, maar samen hebben wij echt ruim 200 mensen opgeleid. We hebben nog nooit één negatieve reactie gekregen. Gemiddeld echt afgerond de negen als beoordeling. En... Iedereen die het heeft gedaan bijna zegt... ik, ik kan gewoon niet meer zonder. Bij ja. elke intakegesprek ja. zet ik het in. Dus, dus ja. um, zonder dat ik daar zelf... Uh, ja. Uh, ja, dat klein beetje, nemen. klein maar beetje. Klein beetje wel. Het is ook gewoon een fantastisch spel. Dat heb ik ja. heel goed ja. <laughs> gedaan. Maar nee, het is... Um, dat is echt voor scheiden ja. wel... Een, ja, ja. onze favoriete Precies. methodiek. En wat ik
1: zeg, hè, want ik, ik, ik doe niet eens heel veel meer met scheiden. Ik gooi overal mijn eigen sausje overheen. Ja. Zelfs het spel doe ik op mijn manier alleen omdat ik het al fijn vind... dat het een non-verbale methode is. Ja. En zeker met kinderen... geeft dat gewoon heel veel inzicht in... hoe zien zij de wereld.
0: En jij doet hem op de taalschool ook zelfs, veel, hè? Ja,
1: ik doe hem ook zelfs in, de, in de voor kinderen om hun vluchtverhaal te vertellen. Ja. En hoe zij uh, hun uh, nou ja, afstand zien... Tot, tot familieleden die er niet meer... werkelijk letterlijk niet meer in hun leven zijn. Mm -hmm. En soms aan de andere kant van de wereld zijn. Hè, hoe, hoe, hoe ervaren zij die afstand nabijheid? Daarin, ja, weet je, daar kan je zulke andere ja. mooie dingen weer mee doen. Ja. Um, weet je, en natuurlijk raakt dat natuurlijk ook een beetje aan allerlei opstellingsmethodes. Ja. Het geeft ook aan uh, hoe positioneer je jezelf. Waar zie je jezelf staan in relatie tot anderen. Um, alleen is dit door de vormgeving en de plaatjes maakt dat het, het zeker met kinderen... Veel, veel meer uh, spreekt het tot de belevingswereld... ...als dat ik uh, kussentjes neerleg ja. in de kamer. Natuurlijk, het kan allemaal. Ja, ja. Weet je, maar dit, dit werkt gewoon heel fijn. Ja. En kinderen snappen ook meteen wat de bedoeling is. Ja, ja dat klopt. Dat is. Uh, ja. En volwassenen ook. Ja. Weet je, die die ja. zien dat ook uh, heel veel mooie dingen erin. Dus die, die uh, zeker. Die gebruik ik heel graag. Um, wat ik verder gewoon zelf heel fijn vind om te doen... ...is uh, lichaamsgericht... Uh, Um, de sociaal vaardigheidstraining rotse water bijvoorbeeld. Mm -hmm. En voor de kleintjes dan de kiesel en druppel. Ja. Waarin je ook toch wel heel erg, um, nou, zeker in rouwzaken, soms even letterlijk weer uh, iemand op zijn poten kan zetten. Ja. Je? Die stevigheid geven, weer terug op je basis. Van kom op, je, um, geef maar weer even een beetje stevigheid. Ja. En wat regie terug. En het zijn hele kleine onderdelen daaruit. Maar ja, het, weet je, het gaat toch heel vaak weer over van wat past bij deze, bij deze persoon. Ja. Weet je, waar is deze weer een stapje mee verder? Of Wat heeft hij op dit moment nodig? Ja. Wat is helpend en wat heb ik dan in die trucendoos? Wat daaruit ja. uh, zou kunnen helpen?
0: Weet je wat misschien nog wel mijn, mijn favoriete uh, element is uit mijn trucendoos? Mm -hmm. Stiften en papier. <laughs> nou, A3 papier. Ja. En stiften. De, ik kan van alles hebben klaar liggen. Hè? Want dat, natuurlijk voordat een, uh, een cliënt komt. Soms bijvoorbeeld cliënten die ik al heel erg lang zie. Ja, dan een half jaar of zo. Dan denk ik wel eens van tevoren. Goh, wat zou ik vandaag eens gaan doen met ze? Dat ik een aantal dingetjes in mijn gedachten heb. Denk Dit kan mogelijk interessant zijn. En in mijn gedachten leg ik dat dan klaar. En uh, 9 van de 10 keer komt de, mijn cliënt binnen. En uh, gaan we totaal wat anders doen. Omdat ja. dat het vraagt. Um, maar ja, ik merk dat ik toch meestal... Uh, met, met stiften en papier aan de slag gaan. Ja. En soms doe je dan misschien wel dingen die je eigenlijk met kaartjes ook doet, maar doordat je dan zelf en samen met je cliënt daarmee bezig bent, um, hè, en ze ook zelf laten schrijven, hè, zeker bijvoorbeeld met pubers. Uh, ja, die kan je achterover laten hangen in de stoel en je kan allerlei kaartjes en, en spellen en dingen voorschijnt toveren. Maar je kan ze ja. ook zelf soms aan het werk zetten en hè, dingen op een groot papier laten schrijven. Ja, het is misschien nog wel echt mijn favoriete... Uh, je ja. kan zelf zoveel. En dat is ook waarom ik begon met stellingen. Je bent zelf je beste methodiek. Um, ook zonder kaartjes en spelen kan ja. je echt
1: zoveel. Nou, het, 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 ik denk dat dat inderdaad wel klopt. Want we hebben natuurlijk prachtige uh, methodes die uit de fabriek komen. Mm -hmm. Maar dat hoeft helemaal niet. Nee. Weet je, dat is inderdaad, ik, ik ga natuurlijk veel uh, langs de scholen. En ik ga dan met mijn koffer. Nou, in mijn koffer heb ik lang niet zitten wat ik hier allemaal in de kast heb zitten. Maar in dat pen en papier, tekenblok. Uh, uh, pak je kaarten. Yeah. Uh, dat zit er zeker in. Yeah. Weet je, omdat dat altijd uh, oké okay is. Yeah. En uh, zeker uh, soms uh, een kind een verhaal laten vertellen. Wat hij niet in woorden kan doen. Maar in tekeningen wel. En ik ben zelf echt niet creatief. Helemaal niet zelf. Dus mensen, mijn uh, familie moet er altijd erg om lachen. Van, hè, als mm -hmm. ik als, als de creatieve therapeuten rond Maar pak je klei. Weet je ook al. Is het soms stil zijn in elkaars nabijheid. Ik vind werken met speksteen. Ja. Even lekker hakken en uh, emoties daarin uitbeelden van wat ervaar je en dat ja. terugvoelen in een hop. Ja, een stevig stuk steen, ja, hoe, hoe is dat? Of een, ja. een levenslijn knopen, kettingen maken. We ja. hoeven uh, geen uh, Picasso's te zijn allemaal. Nee. Daar gaat het helemaal niet nee. om. Maar het, je kan daarmee zoveel verwoorden en het is ook gewoon fijn. Ik merk ook dat het ook een soort verstillend werkt. En rust geeft. Ja. Dat het ook soms voor cliënten is. van jeetje, ik, hoef al, ik hoef even niet te praten. Uh, maar we zijn wel nabij. Ja. Weetje, en, en samen vreubelen. Ja. Noem het dan maar even zo. Ja, het kan heel helend zijn.
0: Nou ja, en ik denk dat het, ze voelen daarin wel de ruimte Dat ze op dat moment kunnen en mogen delen wat ze willen. En dan is het aan hen om... Um, ja, om te doen waar, waar zij op dat moment behoefte aan hebben. En dat kan zijn delen, maar dat kan ook zijn inderdaad gewoon... een half uur stil zijn en lekker bezig zijn met elkaar. Maar ze voelen zich daarin, denk ik, dan uh, toch al heel erg gesteund. Omdat dat is hun tijd. Ja. En wij zijn er compleet voor hun op dat moment.
1: Ja. ja. Ik ben wel heel benieuwd van als we mensen die dan hier naar hier zouden luisteren... Hmm. die ons nu horen, in welk hokje we nou gestopt worden... Of ik, weet je wel, van je ja, weet je. Welke richting pak je nou eigenlijk? Wat, wat ben ik nou eigenlijk?
0: Ja, wat ben jij dan? Ja, dat begin ik
1: me nu zelf ook een beetje af te vragen. <laughs> hey, want het moment dat ik denk van helend en weet je, ik, ik ben helemaal niet, ik ben absoluut niet van het zweven. Oh nee, noem zeker ik niet. Tijd. Ik nee. werk echt heel erg down to earth of zo, weet je wel. En ik, en ik weiger ook mezelf uh, in een bepaalde hoek te zetten. Ik denk wel dat ik heel erg... veel meer in het, het systemische stuur... van uh -huh. uh, zoeken naar de bredere... contact. Ik ben natuurlijk niet... Uh, niet voor niks ook van beschermjassen. Ja. Heel, heel erg kijken vanuit... het bredere perspectief en... kijken, ja, en in die zin die beschermjas zijn... Hè, van uh, hoe kan ik... Um, je cliënt... ankers geven. Ik denk dat dat het is... waardoor hij zelf weer... Uh, zichzelf stappen verder kan helpen. Uh -huh. Weet je, wat kan ik jou aanreiken? Waardoor jij uh, je eigen proces kan vormgeven. En dat kan dus van alles zijn. Ja. Ik denk dat hij daar dan het beste onder te vangen is. Voordat iemand anders iets anders over mij bedenkt.
0: Ja. Nou, het klinkt, te... klinkt natuurlijk heel abstract.
1: Ja, daarom. Ook
0: dit, wat kan ik jou aanreiken zodat je je eigen proces kan vormgeven. Ik kan me voorstellen dat... Uh... Uh.
1: Ja, nee, dus wat ik daarmee bedoel... en als je dan kijkt vanuit de uh, uh, module... of methode van, uh, van beschermjassen... van uh -huh. Kitlin Chinatji... Um, werkt dat ook van... wat past in jouw wereld... Uh -huh. hè, vanuit jouw normen en waardekade... wat is voor jou helpend... vanuit jouw familiegeschiedenis... Uh, vanuit jouw familiesysteem... wat helpt jullie verder... Um, bij tegenslag, bij verdriet, bij ja. mis, En dat we daarnaar op zoek gaan... van oké, okay, maar en wat heb je dan daarvan nu nodig... om nu ook verder te komen? Ja. En wat heb ik dan in mijn trucendoos... wat ja. daarbij aansluit? Ja. En is dat iets creatiefs? Is dat iets fysiek? Is dat een, een spelmethode? Weet je? Uh, dus niet zozeer van dit is mijn werkwijze.
0: Nee.
1: Maar wat kan ik jou uh, als bescherming... als weer dat gevoel geven... Ja. van hé, hey, maar... Dit snap ik. Ja. Hier kan ik mee verder. Zo doen wij dat. Ja. Ik was het even kwijt. Ja.
0: Ja, dus het zijn eigenlijk dingen die je cliënt al kan. Hè, waar jij dus hè, naar op zoek gaat dan. Uh, en die, die een cliënt dan weer naar boven kan halen. Ja, precies. Je erbij kan halen. Ja,
1: nee, die je daar weer, denk, ja, weer in zijn kracht zet. Ja. Weet je Wat die overgang naar een nieuwe situatie. Mm -hmm. uh, minder eng maakt. Want ik heb houvast.
0: Ja. Je, ik, ik, kan vergel dit al. Ja,
1: nou, ik vergelijk het zelf altijd, als ik probeer uit te leggen wat dat is, hè, want ik zeg altijd, je komt vanuit een, een situatie um, ja, die achter je ligt en waar je niet meer naar terug kan en soms ook niet, absoluut niet naar terug wil, mm het -hmm. zij door een scheiding, maar het kan ook zijn dat je door overlijden gewoon veranderd is, waardoor die situatie anders is en er ligt een toekomst voor je ja, die onduidelijk is, onbekend is yeah. en die overgangsfase, dat, dat, dat is het kwetsbare stuk, nu maakt mij dat onzeker, want ik, ik zit in een stuk wat ik niet ken. En ik vergelijk dat zelf eigenlijk altijd als toen ik leerde lopen. Zeggen mijn ouders altijd. Had ik een slabbetje om. En ik hield mijn slabbetje vast. Als een soort houvast. Als ik dat maar vasthield, dan dacht ik dat ik kon lopen. <laughs> Weet je, als ik dat los liet, dan, oh, dan viel ik om. Weet je, dus wat had ik nodig om die stappen te kunnen maken? Nou, zo heeft de een heeft dat eh, met een, een knuffel. Eh, nou, noem het op, eh, Kindjes die voor het eerst gaan logeren. Een t-shirtje van mama mee. Want met die geur voelt dat een stuk veiliger. Ja. Nou, om dat een beetje beeldend te maken. Ik denk dat dat ook een beetje de manier is. Nou, welke methodiek zet ik in? Wat sluit het beste aan bij wat jij nodig hebt om die volgende stap te kunnen maken? Ja. Om dat stapje naar die onbekende toekomst iets minder eng te maken, waardoor je gaat bewegen.
0: Ja.
1: En waardoor je niet zegt, nou laat maar, ik ga weer met mijn kop onder de dekens. De wereld is er niet. Weet je... En dat ik ook laat mee... Ik snap het.
0: Ik loop mee. En is dan... Uh, beschermjassen waar jij het over hebt... Is dat dan op dat moment... De methodiek? Of is dat een werkwijze die jij hebt? Waar je dus... Uh, uh, dingen uit hebt gehaald. Waarbinnen jij nog... Andere methodieken ook weer in zit.
1: Ja, ik, denk, ik denk dat... Uh, beschermjassen zeker een werkwijze is. Ja, hè? Ik denk dat... Ja, beschermjassen... Ik, ja, ik durf bijna wel te zeggen... Dat ben je. Ja. Dat zit heel erg in je... Manier van zijn... En dus ook in je manier van werken. Dus een heel erg brede context. Waaruit je heel erg kijkt naar wat heeft die ander nodig. En wat, wat, heb, ik dan, wat heb ik dan te bieden. Ja. Wat kan deze persoon van mij gebruiken om, om die verder... Pak maar, neem maar. Dat is denk ik wel wat, wat bescherm je als ze doet. En heel erg kijken van waar... Um, ja, wat past bij. Dus niet zozeer van, nou, achter deze deur kan je dit halen.
0: Nee.
1: Maar uh, met welke vragen kom jij binnen? Met welke waardes, welke normen, welke gedachtes? En daar gaan we mee verder. Ja. Wie ben jij? Hm. Ja. En ja. Wat, uh, met name je familiegeschiedenis ook. En wat is daar eerder al helpend geweest? Weet je, hoe doen jullie dat?
0: Ja, daar kijk je dan met je cliënt naar. Ja. 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 ja.
1: En dan kom je eigenlijk toch weer terug op dat genogram. Waarom dat dus zo belangrijk is. Uh -huh. Omdat dat echt wel een basis is. Om ook te kijken van maar waar, waar zit dat dan? Ja.
0: want Even. daarmee ga je natuurlijk terug naar vorige generaties. In je ja, familie. Ja.
1: En wie heeft het ook voor het zeggen? Wie heeft het ook voor het zeggen binnen deze familielijn? Zijn dat de mannen? Zijn, is dat opa? Heet je Met wie ben ik eigenlijk in gesprek? Wie ja. bepaalt eigenlijk wat onze oplossingsstrategieën zijn? Binnen dit gezin. En dan kan ik wel iets heel anders zeggen. Maar dan gaat iemand naar huis en kan ik helemaal niks mee.
0: Nee.
1: Dus dat heeft helemaal geen waarde. Denk ik.
0: Want hoe zit dat dan? Met, uh, met uh, een genogram bijvoorbeeld. Want jij kan mij wel vragen naar... Uh, de geschiedenis van mijn opa en oma. Maar ik weet het ook niet. Nee. Jij weet het ook niet. Nee.
1: Dus we gaan ook echt gewoon kijken naar het verhaal. En soms moet je informatie ook van iemand anders halen.
0: Mm
1: -hmm. weet je? Maar je hebt veel meer verhalen in je... dan je weet. En soms kom je daardoor... Uh, ...kan je je voorstelling maken hoe het geweest moet zijn voor je opa.
0: Ja, ja want gaat het daarom met een telegram... ...dat je precies de waarheid boven tafel krijgt hoe het is gegaan?
1: Nee, het gaat om op zoeken naar inzicht. Weet je, dat je ergens kan begrijpen hoe het ongeveer geweest zou moeten zijn... ...had jij in de schoenen gestaan van.
0: Hmm. Zodat je eigenlijk op dat moment echt kan verplaatsen in... Ja, goh, uh, ...zo en zo zou het voor mijn moeder geweest kunnen zijn...
1: Wat mogelijk zou kunnen verklaren dat, dat
0: zij nu zo en zo doet. Ja, ja, precies. En je weet niet of dat uiteindelijk zo is, nee. maar eigenlijk maakt dat op dat moment ook niet uit. Nee,
1: alleen maar als het helpend voor jezelf is, uh, weet je, waardoor het ruimte maakt voor je eigen proces, mm -hmm. dan is het al fijn. je hoeft het ook helemaal niet te checken op waarheid. Dat heeft helemaal geen meerwaarde. Nee. Weet je, het, het heeft alleen maar te doen als je denkt van hé, maar dat maakt voor mij dat ik mijn perspectief kan schuiven. Of dat ik er opnieuw naar kan kijken. Naar dat waar ik, wat ik te doen heb. Ja. Weet je, dat, dat is, als het daarmee helpend is om het eventjes opnieuw te kunnen zien. Of van een andere ja. kant te kunnen bekijken. Dan heeft het meer waarde.
0: Ja. ja het, het, het heeft mij wel heel erg geholpen. Het genogram hebben wij natuurlijk ook samen gedaan. En uh, we zijn nog lang niet klaar. Uh, als je een grote familie hebt. Maar het heeft mij meteen al wel geholpen. Dat ik, um, dat ik kon zien van, dat het... Ja, wat is het juiste woord ervoor dat ik wat milder kon zijn? He, naar, naar familieleden dat je denkt... Oh ja, ja god. Het zou voor diegene wel eens zo en zo geweest kunnen zijn. Ja. En het maakt eigenlijk niet uit of dat dan echt zo is. Ik voel ook niet de behoefte om dat te gaan checken. Um, maar het maakt me wel milder.
1: Ja, ja. En dat is natuurlijk wat mensen vaak vragen. Hè? Van, ja, moet, ik het, moet ik het dan vergeven? Nee. Nee. Weet je, maar het gaat soms wel dat je beter kan bevatten... ...waarom ja. iemand doet wat hij doet. Ja. En dat kunnen nog hele rottige dingen zijn, hè? Ja. Uh, weet je, Dat maakt de actie niet goed. Maar dat kan soms wel zeggen van... oké, okay, maar ...ik snap wel waar het vandaan komt. Ja. Weet je, en daarin die mildheid in jezelf... Ja, ...die is dan al helpend. Nou heel, ja. Weet je, en, denk, en, en dat is dan uiteindelijk waar het om gaat. En wat heb jij dan nodig om weer verder te kunnen? Ja. Weet je, denk je, weet je, je kunt blijven volharden en vasthouden... Uh, en dus niet bewegen, mm -hmm. maar wie heeft daar uiteindelijk het meeste last van? Ja, ja. Dus alles waarin helpen. Op het moment dat jij natuurlijk de stap maakt naar een therapie, zeg je eigenlijk ik wil het anders. Ja. Dit wil ik in ieder geval niet meer. Nee. Weet je, en wat is er dan voor nodig? Zodat er dan beweging gaat komen.
0: Ja. Ja, dan moet die ander veranderen natuurlijk, hè?
1: Ja, dat zou leuk zijn. <laughs> ja, ja degene uh, waar de ja.
0: Problemen je problemen hebt, die moet veranderen en dan is ja. je niet meer therapeut ja, nou, ja, dan zit de
1: verkeerde bij mij aan tafel dan ja. in dat geval, weet je? <laughs> Ja, dat, dat wordt hem dan niet.
0: Nee, nee, nee.
1: Ja, weet je? En dat zijn wel inderdaad gewoon... Uh, ja, dan is, het, dan is het dus wel heel helpend om gewoon veel kennis te hebben van verschillende methodes en ja. methodieken. Ook omdat soms cliënten zelf met dingen komen, van ik heb daarover gehoord, ja? ik vind dat fijn. Dat je daar ook iets van kan vinden. Ja. Of dat ik ook gewoon uh, kan zeggen, ja weet je, dat is niet mijn ding. Nee. Dan, 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 ja, weet je, dan moet je niet bij mij zijn, maar daar weet ik iemand anders voor die daar heel goed in is. Of die daar heel goed mee kan werken. Of ik kan toch zeggen, nou laten we het samen onderzoeken.
0: Ja, in sommige gevallen kan dat natuurlijk hè. Ja, ja, ja. zeker. Ja. Ja. nou Ik merk dat we over methodiek echt nog uh, wel een uur kunnen praten, denk ik. want ik heb er, ook, er komen zoveel dingen in mijn hoofd op. Uh, maar we zitten gewoon echt wel op 35 minuten. Dus ik denk dat het goed is om ja. uh, het voor deze keer af te ronden. En uh, ik, ik weet zeker dat we hier nog meerdere uh, ja, afleveringen over kunnen gaan opnemen. Nou, zeker. Misschien ook wel uh, opgesplitst in methodieke voorscheiding of in specifieke ja. gevallen. Uh,
1: maar ik denk ook dat er heel veel andere mensen zijn die hier ook heel veel mooie dingen over kunnen zeggen. Ja. Die wat gespecialiseerder zijn misschien wel.
0: Ja. Dan dat ik dat ben. Ja, vast. Ja. Nou, dankjewel weer. Graag gedaan. Leuk. <laughs> Laat je weten wat je van de aflevering vond? Je kunt me bereiken op... @marlondijkhuizen op Instagram.